0: שעה היסטורית ריינהרד היידריך הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מושל בוהמיה ומורביה בתקופת השלטון הנאצי
1: שמה שלום,
2: איך לשים לב שלדיקטטורים הגדולים לא היו יורשים, רשמיים. למשל, כל אחד ידע שהיורש של מוסוליני הוא הרוזן גלייצו צ'יאנו. אבל אחרי זה מוסוליני הגיע למסקנה שצ'יאנו לא היה לו נאמן, והוא סידה שיוציא אותו להורג.
1: אגב, זה מעניין, לא היו ניסיונות של דיקטטורים להמליך את בניהם? אחריהם? זה
2: באפריקה היום למשל, זה מאוד מקובל.
1: אגב, גם בקובה, אחיו.
2: כי אחיו זה לא היורש. נכון, אבל עדיין
1: זה נשאר בתוך המשפחה. כן. כשאנחנו מדברים על מוסוליני, היטלר טוב, הם פשוט הורדו מתפקידם בדרכים כאלה ואחרות לפני שהם חשבו שהם יסיימו אותו, לכן אני מתארת לעצמי שהם לא טרחו להעמיד לעצמם יורש. כן,
2: אבל היה לי הפריבילגיה הלא כל כך נעימה. לחיות באירופה בזמן הכיבוש הנאצי. ואז התהלכה שמועה שלהיטלר יש הורש, וכל אחד ידע מי הוא, והוא היה האדם שתפס מקום חשוב. הוא מונה פרוטקטור של צ'כיה, אחרי שהעצמאות של צ'כיה בוטלה.
1: דיברנו על זה בשבוע שעבר, היטלר למעשה מספח את צ'כיה והופך אותה למדינת חסות שלו.
2: אפילו קושי לדבר על זה. אפ, אפילו כן. פחות זה, כן. פחות
1: מזה. ואותו יורש עצר, כן. הוא מונה לפרוטקטור של צ'כיה.
2: כלומר, שליט.
1: מושל בפועל. כן.
2: הוא דמות מאוד מעניינת. ריינהרד היידדיך. והוא בנו מלכין. אשר קרא לו על שמות, הוא נתן לו כמה שמות. בין השאר קרא לו טריסטן. מן האופרה של וגנר, טריסנדוי זולדה, כן. ריכרד, דרך אגב, הוא בעצמו היה מאוד מאוד כישרוני בתחום המוזיקה. והיה כנ"ר טוב מאוד. בנוסף לזו היה גם אתלט, והיה גם מאוד מרשים, היה כמעט שני מטר גובה, בלונדי, כלומר הטיפוס האידיאלי של הארי. והייתה פגישה בינו לבין היטלר. וייטר מאוד מאוד התרשם ממנו ואמר שיש לו, לו המון כישרונות והיה שישמור עליו כי זה נכס גדול במפלגה הנאצית. הוא היה, כפי שאני אמרתי, בנו של מלחין שהיה גם מורה למוזיקה בתיכון בגרמניה. הוא נולד בעיר הלה שבגרמניה, זו לא עיר גדולה, והוא היה אדם מאוד מרשים. בראשית חייו הוא החליט על קריירה צבאית בצי הגרמני. הצי שידוע לנו היה מוגבל אחרי חוזה ורסאי, שגרמניה לא יכלה לפתח את הצי כפי שהיא רצתה, כי סוף סוף הצי זה אולי הסיבה שווילמה שני יצאה למלחמה באנגליה, במלחמת העולם הראשונה.
1: דיברנו בשעתו על שני שקינא קנאה עזה ומרה. במקבילו הבריטי,
2: בן דודו הבריטי,
1: שהחזיק בצי עשיר מאוד, חזק מאוד, מרשים מאוד, הצי האנגלי, חצי.
2: אומרים שזאת הסיבה שהיטלר ניסה לפגוע באויביו על ידי התקפה על ציוסובקיה, בניסיוסובקיה אין נמלים, ועל כן האנגלים לא יכולים לעזור.
1: והיוזמה הזו של וילהם השני בשעתו, במלחמת העולם הראשונה כמובן נכשלת, ולא רק שהוא לא מצליח להשיג לעצמו צי יותר גדול, חוזה ורסאי אפילו מגביל את הצי שלו.
2: כן, וזה היה כמובן הפסע הפתוח של המשטר הנאצי, ואחרי זה ב-1936 היטלר החליט להפר את חוזה ורסאי, חוזה ורסאי אסר לצבא הגרמני להימצא למרחק של 150 קילומטר מן הגבול הצרפתי, וב-1986 הייתה מחליט להפר את ה... והוא בעצמו היה מאוד מאוזבן, לא ידע מה עשו הצרפתים. כן. מפני שבאותה תקופה עדיין הצבא הצרפתי נחשב לטוב ביותר באירופה. בסופו של דבר הצבא שניצח במדינת העולם הראשונה.
1: ואתה יודע, אף על פי שדיברנו על זה בתוכניות הקודמות, עדיין אני... מתקשה להשתחרר מהתדהמה שהיטלר פשוט לפני המלחמה עושה ככל העולה על רוחו, מפר את החוזים ואת ההסכמים, מבצע פעולות אלימות,
2: ידי, וכולם שותקים. זאת הבעיה הגדולה.
1: כן, זה מדהים.
2: אנחנו יודעים היום מה קרה בפריז, כאשר הצרפתים שמעו שהוא חדר לאזור הריינוס, שם היה אסור לגרמנים להזיק צבא. בישיבת הממשלה החליטו... שגיוס של הצבא הצרפתי ידרוש שלושים אלף דולרים ליום. על כל יום, יום של גיוס. זה אמנם לא
1: מעט כסף. אבל מצד כן. שני, יש כאן בן אדם שמפר כל ברית שנחתמה.
2: כן, זו השגיאה הגדולה של הצרפתים הייתה שהם העדיפו את החיסכון על פעולה נגד הדיקטטור הגרמני, והם שתקו. וזה כמובן נתן היטלר תנופה עצומה. להפר את השרידים האחרונים של חוזה ורסאי. סוף סוף הוא היה קשור לידי חוזה לוקרנו, שהיה חוזה מרובע בין אנגליה, צרפת, איטליה וגרמניה. כן. והוא הפר גם את חוזה לוקרנו, והוא עשה תמיד מה שהוא רצה, והוא ראה שמצליח. זה הדבר הגדול, שהיום אנחנו נתאמים, ואנחנו לא מבינים כיצד הפייסנות שיתקה למעשה. קודם כל את ניביל מيفילت- צ'מברלין, ראש הממשלת yeah. האנגליה, והשכנתים האחרים של המערב.
1: שלנו, של אותו יורש עצר פוטנציאלי, הוא, אתה אומר, מתגייס לצי, והיטלר גם מרחיב את הצי בניגוד לחוזה ורסאי. בדיוק.
2: ועל כן הוא מאוד מעניין שריינלד היידריך החליט להתחיל את הקריירה שלו בצי. הוא שירת על האוניה של ליזיק הולשטיין, שזו הייתה אוניה הקרב הגדולה ביותר של גרמניה. אבל קרה משהו אחר, הוא מאוד אהב נשים.
1: אהב נשים?
2: כן. הוא, בשב, באנגלית קראו הוא <laughs> ו...
1: כלומר, רודף שמלות סדרתי, וכזה שגם לא ממש טורח אחר כך להמשיך בקשר.
2: בדיוק. וכאשר הוא הודיע שהוא עומד לשאת על גרמנית בלונדית לישה, על בלונדית גרמנית אחרת. יסע בצעקות, <laughs> ואמרה שהוא הפר את ההבטחה לנישואים, שהיא נתנה קודם לראשונה, ולא לשנייה. אז
1: בוא נגיד ככה, לפחות בחיים האישיים שלו, הוא הולך יפה מאוד בדרכו של המנהיג היטלר. גם הוא מפר חוזים והסכמים והבטחות.
2: בדיוק, אבל בתחום אחר. כן. כן כל הקדטים, כלומר כל הצוערים, הוזמנו למין טריבונה של כבוד, והם החליטו... שהאיש שלנו הפר את ההתחייבות שלו. לבחורה? הפר את ההתחייבות שלו בתור ג'נטלמן.
1: מה, הצוערים האחרים, כן. הם הכריעו בסוגיה הזו?
2: יש כאן סיפור מאחורי הסיפור. הבחורה שהתלוננה הייתה בתו של קבלן שהצי הגרמני עשה עסקים איתו.
1: הופה, כן. עכשיו הסיפור מתבהר.
2: <laughs> והוא השפיע. על הנהגת הצי, כדי שינקטו באמצעים.
1: אז מה, מה הם רצו לעשות? להכריח אותו להתחתן איתם? מה...
2: לא, להעניש אותו.
1: להעניש אותו. כן. כי הוא הפר את ההבטחה.
2: הוא הפר את ההבטחה, ולא התנהג כמו ג'נטלמן וכמו קצין הצי.
1: אז מה הם עושים לו?
2: לא? מוציאים אותו מן הצי.
1: הוא מסולק מהצי? כן,
2: וזה היה משבר היום עבורו. הוא חשב על התאבדות. אבל אחרי זה... אבל הוא
1: מתחתן עם הבלונדית המ... ה... היו
2: כמה בלונדיות.
1: כן.
2: על זאת שהוא הבטיח לנישואים, הוא מתחתן איתה, כן.
1: לא הבת של הקבלן. לא. השנייה.
2: הבת של הקבלן גרמה לשחורש הרובייה, כן. ברור, ברור. ועכשיו, כשדרך הצי, שזה הייתה לפי דעתו, הדרך הטובה של והמתאימה לו, לאן הוא ילך? ואז הוא מוצא את הצינור האחר, המפלגה הנאצית. הוא לא היה נאצי, אבל כאשר הקריירה שלו הימית נשברה, אז הוא חושב שהוא אוכל להתקדם במפלגה.
1: מעניין אותי כשאתה אומר, הוא לא היה נאצי. איך אנחנו יודעים? למעשה, שהבחירה שלו במפלגה הנאצית הייתה בחירה תועלתנית, כפי שאתה מציג אותה, לא אידיאולוגית. כי הרי כל הגרמנים אני... במובן הזה יכולים לומר, לא היינו נאצים, אבל הם בחרו לשתף פעולה עם המפלגה. הם, בחרו במפלגה,
2: הם, הזאת... כן, הם בחרו במפלגה הזאת, מפלגת שלטת. מפלגה שלטת.
1: אבל הוא, כשאתה מדבר עליו, איך אנחנו יודעים שבאמת הוא לא תמך באידיאולוגיה, אלא רק הצטרף?
2: הוא לא היה חבר המפלגה. הוא הצטרף
1: למפלגה רק אחרי שסולק מנצי. כן.
2: הבנתי. והוא הרשים מאוד את כל המנהיגים של המפלגה. קודם כל את הימלר, שהוא היה ראש הגסטאפו, גהי ושטאס פוליצאי, המשטרת הפוליטית הסודית של גרמניה.
1: שזאת, אגב, דמות הימלר מרתקת בפני עצמה, מרתקת לרעה כמובן, אבל... אחת הדמויות המתוסבכות ביותר במפלגה הנאצית.
2: כן, אבל יש לנו הערה מאוד מעניינת של היטלר על הימלר. הוא אמר, הימלר לא יכול להיות מנהיג מפני שאין לו דמיון.
1: ולמעשה היה מעין נושא כליו של היטלר. הוא הבין שאם הוא ילך עם היטלר, הוא יגיע רחוק, וזו הייתה מטרתו, לצבור כוח ושררה.
2: כן, אבל היטלר משתמש בו. אבל הוא לא העריך אותו. מאוד מעניין שכאשר גרמניה נאצלית התמוצצה, שני התומכים הנאמנים ביותר של היטלר מרדו נגדו. איש לא ידע על זאת. גורינג, הטייס לשעבר, שהיה מרשה של הרייך הגרמני, okay. הודיע לו שאם הוא לא יכול לשלוט, אני מוכן לקחת את מקומך. והיטל מיד סילק אותו מהמפלגה הנאצית, את גורינג. וגם הימלר, שהיטלר לא העריך אותו לו דמיון ואין כן. לו השכלה, גם כן הודיע. זה היה משא ומתן קדחתני באמצעות של הרוזן פולקר ברנדוט, שהיה כאילו גרמנית פוצצה, היה קיפוש מי יכול לשרת.
1: אני יכול לקחת את מושכות השלטון. בדיוק.
2: וגם uh, הימלר סולק על ידי היטלר מן המפלגה, ומי שנשאר היה גובלס. שהוא היטל... באמת
1: היה נאמן לו עד הרגע האחרון. כן,
2: עד כדי כך שכאשר היטלר התאבד, הוא מינה את גובלס, קאנצל של הרייך. אבל כלומר, גובלס גם
1: התאבד, היטל... יחד עם אשתו ונדמה לי ששת ילדיו.
2: רגע, יום אחרי התאבדו של היטלר, התאבד. גם גוולס היא אשתו והם הרגו את שלישת הילדים שלהם בבונקר של רייכנצלר רייכנר, מה שהבניין, השלטון בברלין. כך שהכל נגמר ובסוף בסוף היטלר קבע שהיורש שלי זה הדבירל דרניץ, מפקד השיא, שהוא היה כמה ימים באמת קנצלר של גרמניה, הוא ברח לאיזשהו מקום קרוב לגבול הדין של דנמרק של גרמניה, ואחרי זה בעלי הברית ביטלו את כל העניין הזה והם לא דיברו ולא רצו לנהל משום שלטון נאצי.
1: היידריך משתלב בתוך המארג הסבוך הזה של יחסי
2: כוחות? הוא עלה במפלגה לפני הטרגדיה האחרונה, כלומר לפני ההתאבדות של הימלר. כן. Okay. אם כי הימלר ראה בו גם ברגע מסוים גם כיריב. והוא היה מרשים מאוד. הימלר לא היה מרשים.
1: בשלב הראשון הימלר טיפח אותו.
2: כן, אם כי הימלר היה מקנא בו. הוא הבין שכאן צומח יריב. ואין ספק שאילו זה כל הדברים נמשכים, וגרמניה הייתה לא מנוצחת, היטלר היה מקדם את היידריך, שאני מדבר עליו, mm-hmm. ולא את הימלר, מקדם אותו במקומו של הימלר. בתוכניות הקודמות דיברנו על המשבר הצ'כי, okay. וכיצד הנשיא המדינה הצ'כית, חוקי ודמוקרט, דוקסור עזרא בנש עמד באמצע הסערה וכאשר הנאצים החליטו שבמקומו יבוא שופט זקן אחד, האכה שמו, אז בנש נסע לאנגליה, ברח לאנגליה ושם הוא הקים ממשלה צ'כית בגולה. ממשלה צ'כית בגולה היה כמובן קשורה עם ה-Intelligent Service הבריטי, והם החליטו שבצ'קיה הכבושה אין מספיק התנגדות.
1: ואתה עכשיו חוזר לכל הסיפור הזה, כי היידריך שבו אנחנו מדברים, היה למעשה המושל בפועל של צ'כיה, כפי שאמרת קודם.
2: כן. אפילו הוסיפו עוד מחוז, צ'כיה במעורביה. כן. ברמנות בגרמנית. ואז בלונדון... ממשלת בריטניה וה-Intelligence Service, שירות הביון והריגול הבריטי, החליטו שאין מספיק התנגדות לכיבוש הגרמני בצ'כיה. ואז הם החליטו לשלוח שני סוכנים, והם בחרו שאחד יהיה צ'כי והשני סלובקי, כדי לסמל את אחדותה של צ'וסלובקיה, hmm. שהיטר כמובן רצה להפר אותה ולבטל אותה. Okay. והם הוצנחו בצ'כיה. ומה הייתה
1: משימתם? לאסוף אינפורמציה?
2: לרצוח את או... היידריך. לרצוח את היידריך. כן. מפני שהיידריך התנהג בצורה פרובוקטיבית ביותר. הוא היה נוסע רק במכונית לוגג. לא הסופה. הוא היה ראוותני
1: מאוד.
2: כן, והוא רצה להוכיח בביטחון של הגרמנים ששלטונם בצ'כיה לא יופר. על ידי אף אחד.
1: להראות שהוא לא מפחד מאף ניסיון התנגשות.
2: בדיוק. והוא... אגב,
1: בשלב הזה הוא כבר נשוי, נכון, לאותה בלונדה מספר כן, שתיים. כן, כן. ש... יש לו שונה...
2: כבר כן. ילדים. כן, כן. <laughs> <laughs>
1: יש לו ילדים? הם, הם חיים שם עם, <laughs> עם...
2: כן, כן. הוא גר בווילה שמורה היטב, הגבעה אחת ליד פראג, <laughs> והיה מגיע לארמון של פראג, ששם חרצ'ין, מה שניגר בצ'כית, שזה היה גם הארמון. של השלטון האבסבורגי.
1: ומה היו היחסים בינו לבין האח"א, הנשיא בפועל שהנאצים ממנים? האח"א
2: היה אוטומט. הוא לא שלט בשום דבר. הוא חתם מה שהיידיך נתן לו לחתום. הבנתי. כן. קיימים גם צילומים שמראים את משרד של היידיך, כאשר כל הקצינים הנאצים מדעיהם יושבים ומולם אדם זקן וכפוף, קרח ואומלל, הכה.
1: אבל עוד לפני כן מילה אחת לגבי התפקיד שלו גם בהשמדת היהודים, בפתרון הסופי.
2: כן, הוא היה מאוד פעיל בעניין זה, מפני שהוא ישב ראש בוועדת ואנזה, שהתכנסה בווילה המפוארת ליד ברלין, ושם החליטו על הסופי, על ידי העסקת היהודים בעבודות, שהביאו אותם למותם. לחיסולם.
1: ולכן אני שוב חייבת לחזור לשאלה שעסקנו בה לומר שהוא לא היה נאצי זה קצת קשה. נכון לא שהוא הצטרף היה, למפלגה... הוא לא
2: היה חבר המפלגה הנאצית לפני הטרגדיה שלו. אבל של מי סי...
1: שלוקח חלק כל כך פעיל בהוצאה לפועל של הפתרון הסופי, רגע, אין רגע, דרך רגע, אחרת. רגע, רגע, זה...
2: הוא התחיל את החלק שלו אחרי שהקריירה הימית שלו... נסתיימה. ברור. כן.
1: אבל גם אם הוא הגיע לפוזיציה שאליה הוא הגיע, לא מטעמי אידיאולוגיה, אלא מתוך רצון לכוח, לשררה, עדיין, ברגע שהוא משתף פעולה עם הפעולה המפלצתית הזאת, אין דרך אחרת להסתכל עליו מאשר כנאצי, פעיל, ב- אקטיבי, ב- ש... בוודאי, ש... מי שלא
2: רצה להגן, הוא נכנס בהתלהבות גדולה מאוד. והאמת היא שהימלר, שהיה ראש הגסטאפו, פחד ממנו. כן. בלונדון היה שווה צ'כי בגולה. ולכן, ומוד... המ...
1: כמו שאמרת, הם שולחים את אותם שני מרגלים שמטרתם לחסל את היידריך.
2: הם לא מרגלים, הם סוכנים. סוכנים. כן. לחסל את היידריך, וזה למעשה המעשה היחידי שבעלי הברית עשו נגד הציר רומא ברלין בימי מלחמת העולם השנייה. מתי זה קורה? ב-1942. הם התקשרו עם לוחמי ה... מחתרת שהיו קיימים. הצ'כית. הצ'כית, כן. כן. הצ'כית והסלובקית. והם קודם כל יורדים מזה כבר. שהכבר הזה מאוד יסבול את זה, מפני שאחרי זה הנאצים גילו שהם עבדו את הכבר הזה, אז הנאצים הוציאו להורג כל הגברים מעל לגיל 16 של כבר, שמו הלידיש. וזו פרשה מפורסמת בהיסטוריה. כאשר הנאצים כיסלו פשוט כבר שלם. כי כבר הם מ...
1: חשדו שמשם הגיע ניסיון ההתנקשות בהיידריך?
2: לא, אבל אלה שסנחו, עברו דרך הכבר הזה. וזו הם... הייתה עילה מספקת הם בשביל הם... לטבוח בכל הם אנשי... עם כיבורי עזרה, והכבר הזה עזר להם להגיע לטראג. והם למדו שהאיש שלנו היה יורד במכוני שלו. היה נהג כמובן, והמכונית הייתה ללא גג והיה יורד מן הגבעה וכאשר להגיע לפראג למטה המכונית הייתה, לפני הפנייה, המכונית הייתה קצת נעצרת תמיד. כן. ועל כן שני הסוכנים שהונצחו מן ה-Royal Air Force המתינו לו שם וכאשר הוא הגיע לשם הם זרקו פצצה מאוד מעניין שהדריך שנפצע על ידי ההתנתפות הזאת היה לו כוח לרדת מן המכונית ולהתקדם לקראת המתנגשים שעמדו שם כשהקדח הוא בידו אחרי זה הוא התמוטט וכאן יש פרשה מאוד מעניינת ובאותה מכונית המפורסמת ללא גג ישב גם כריות ‫בכריות היו מלאות שערות של סוס, ‫והפצצה הגדילה שערות אלה ‫לתוך אורכיו של היידזיך.
1: ‫-אווא, זה נשמע...
2: לשמר... ‫זה מאוד טבעי. <laughs> ‫כלומר, הייתה הפצצה.
1: ‫-כן, הבנתי, ואז מה... חלק מה... ‫כן. ‫איכשהו מהכריות פשוט חדרו
2: ‫וכמובן ו- שהרופאים הטובים ביותר ‫שהיו בפראג, ‫ואפילו אם לא את הרופא הפרטי שלו, לראות מה מצבו של היידריך וכפי שקורה במקרים כאלה היו כמה ימים שקטים כלומר הוא אמנם שכף את ה... אבל
1: נראה היה שהוא מתאושש הוא
2: מתאושש ופתאום הדם הורל ואחרי גסיסה קצרה הוא מת וזה אז הם החליטו הנאצים להעניש את אותו כבר ואת כל התושבים שהיו קשורים לזה, כן. וזה הסיפור שסיפרת
1: על הטבח. כן. אבל המתנגשים עצמם נתפסו?
2: זה <אז> מאוד מעניין. אני הייתי בפראג והלכתי לכנסייה קריל ומתודיו. זאת הכנסייה ששני המתנגשים ברחו לשם. כי המחתרת הצ'כית אמרה להם שזה מקום טוב מאוד מפני שבתוך הכנסייה יש מרתף. הייתה כנסייה קודמת שהתקיימה באותו מקום. ואפשר לרדת עמוק עמוק מאוד. זה יישאר, אבל הנאצים ידעו שהם ברחו לשמה, ואז כוחות הנאצים ירדו למרתף, והיום זה מוזיאון, זה מאוד מרשים.
1: אז תפסו אותם.
2: לא תפסו אותם, אבל הייתם חילופי יריות, כאשר שני הגיבורים הרגישו שאין להם מוצא, הם התאבדו. הם ירו בעצמם. ‫כדי לא ליפול בידי הנאצים. ‫ומאוד מעניין שאותו מפקד, ‫הגרמני... ‫שרדף אחריהם? ‫שרדף אחריהם. אחרי נכנע, ‫הוא התאבד גם כן.
1: ‫כמו רבים מבכירי המפלגה כן, הנאצית. כן.
2: חשוב זה שהמאבק שלהם נתן לצ'כים התלהבות ואמון בעצמו כן. והיו הפגנות באחת ההפגנות הללו סטודנט אחד בשם ים אופטל נרצח על ידי הגרמנים והוא הפך גיבור לאומי שצ'כיה חזרה להיות עצמאית, הוציאו עליו בולים ויש אנדרטה גדולה מאוד בפרק.
1: כלומר, מעבר לערך של ההתנקשות הספציפית בהיידריך ובנטרול, האדם הזה שהיה אחד מבכירי המפלגה הנאצית, וכפי שתיארת קודם, יורש פוטנציאלי להיטלר, הייתה כאן גם השפעה על העם הצ'כי ועל הנכונות שלו לקבל את הכיבוש הגרמני.
2: וכמובן שהמעשה הזה הלהיב את הצ'כים. וכאשר היה ברור שגרמניה מפסידה, היה מרד בפראג במאי 1945, בימים האחרונים של המלחמה.
1: כן.
2: והכל מסתיים, כפי שאנחנו יודעים, על ידי כניעתה של גרמניה, <laughs> ועל uh, נפילת בשבי של השרידים האחרונים. עוד לפני שהכל מסתיים, השלישי, כן.
1: איך היטלר הגיב להתנגשות הזאת?
2: קודם כל הוא ניגן הלוויה רשמית מאוד מפוארת בפראק ושם הימלר דיבר וגם היטלר דיבר ובנאומים שלהם, כששפכו את היידריך למעלה למעלה מכל אפשרות להגזים, כלומר הם גם רמזו שהוא היה בלתי זהיר כלומר ניסו בכל
1: זאת להטיל בו את האשר
2: הם אמרו, אדם כל כך חשוב, שידע שיש לו ירושה כל כך כבירה, להסתכן על ידי חסרת גג.
1: אגב, בזה הם צדקו. כן. זה במיוחד בולט, אפרופו הזהירות הקיצונית של היטלר, שבזכותה הוא הצליח להימלט מכל כך הרבה ניסיונות התנקשות בחייו, כפי שדיברנו באחת התוכניות כבר כן. לפני לא מעט זמן. הוא היה מחליף מטוסים, והוא היה משנה תוכניות, והוא היה באמת עושה הכל כדי להימנע מפגיעה אישית. והיידריך נוסע במכונית הפתוחה, במסלול קבוע, אתה מתאר.
2: מסלול קבוע, כן. זה
1: באמת פרצה קורעת לגנב, כל, או כל הזדמנות קורעת למתנקש. כל יום, בדיוק.
2: זה מאוד מוזר. טוב, אנחנו מאוד מאושרים ש... כן, כמובן. <laughs> שזה לא נמלא, אבל זה מאוד מוזר, שסימן מסוים, שכאשר האמביציה... מגיע למוח, יש לו איזו פעולה מסחררת. הוא פשוט איבד את הקשב עם המציאות. ועל כן נאומי ההספד של היטר ושל הימלר הזכירו את זה בצורה מאוד עדינה, כי הם רצו כמובן לא לפגוע בזכרו, כן. המקודה שלהם, אבל על זה היום אנחנו רואים בזה חוסר זהירות מתאימה.
1: ובזאת למעשה נחתמה האפשרות ש... יום אחד הוא יירש את מקומו של היטלר, כמובן.
2: כמובן. אני זוכר, הייתי שם באירופה הכבושה, ומאוד מעניין שהיחסים שלי עם האנטישמים היו די טובים, בגלל <laughs> שהייתי ציוני. והאנטישמים אמרו, בן כהוא רוצה לעזוב.
1: אז היה אינטרס משותף. כן. במובן מסוים. כבר דובר, אגב, על... היו כל מיני טענות על שיתוף פעולה של ההנהגה הציונית עם הנאצים לפני המלחמה. שטענות שעוררו לא... הרבה מאוד כעס וזה... זה לא
2: היה פעולה במובן המציאותי של המילה, אלא פשוט ניצול החוקים הקיימים. למשל, הציונים הצליחו להעביר גם כספים לארץ ישראל של הפליטים היהודים מגרמניה.
1: הכרנו קודם כמעט מחצי משפט את תפקידו של היידריך בוועידת ואנזה. כן. אם אנחנו כבר משוחחים על האיש, אז נדמה לי שאולי שווה להקדיש עוד כמה מילים לוועידה הזו ולמשמעות שלה במלחמת העולם השנייה. ואנזה
2: הייתה ועדה, ועידה, אפשר להגיד. אשר כונסה על ידי ההנהגה הנאצית.
1: בווילה ואנזה, שאני חייבת לומר, הזדמן לי להיות שם. כן. מקום לא... יפהפה. היית שמה. הייתי, הייתי, כן. הפסטורליות שלו באמת, כן, כפי כן.
2: שכולם וה... אומרים. וה... גם שם.
1: הניגוד הוא בלתי נתפס כמעט, כמה שהמקום הזה יפה ואיזו זו... זוועה התרחשה
2: בו. כן, אם כי כאן יש גם פרשת ביניים, מינורית, אבל מעניינת. הווילה הייתה שיירת לתעשיין עשיר מאוד. אשר חשב שהנאצים רוצים אחריו, וכדי להימלט, הוא נתן את אווילה המפלטת מתנה למפלגה הנאצית.
1: מעניין. כן. ושם למעשה מתכנסים הנציגים של כל הגופים.
2: אייכמן, למשל, היה שם, כן? של כל כדי לברר כיצד אפשר לחסל את היהודים בכל אירופה הכבושה.
1: וזו בעצם הפעם הראשונה שהביטוי הזה, הפתרון הסופי, ממש כן. נכתב, נאמר בצורה מפורשת, נכון?
2: End losing, losing זה פתרון, end זה so. סוף. כן. כן. באופן כללי אפשר להגיד שהרעיון היסודי היה להעביד את היהודים בצורה כזאת שהם לא יוכלו לעמוד בפני הניצול הזה והם ימותו.
1: להשיג שתי מטרות. כן. אחת מפרי העבודה של היהודים, והשנייה להביא לחיסולם.
2: כן. וזה מעניין מאוד שהווילה הזאת, היום זה מוזיאון. כן. וכל אחד יכול לבקר שם, כל מי שמגיע לשם, כן. או להתרשם.
1: ואם אנחנו כבר מדברים על ניגודים, אז עוד ניגוד שמאוד בולט בוועידת ואנזה, זה הניגוד בין, באמת, האופי המפלצתי של הפרויקט שבו מדובר, לבין הצורה המדויקת, הבירוקרטית, ה... יבשה, שבה הם דנים, כלומר, יש שם, מתעסקים במשהו שהוא בלתי נתפס כמעט, ועובדים על הפרטים הכי קטנים, כאילו מדובר...
2: הם גם לא מדברים על מותם של היהודים, כן. אלא על הפתרון הסופי, ליהן כן. זה לוזינג, ככה שבשנה הזו מסוימת, הם יהיו טוב מאוד. והיידריך ל...
1: רק מנהל את הוועידה, או שהוא גם אחר כך מופקד על הוצאתה, הוצאת הדברים לפועל ממש?
2: הוא היה כמובן אדם חשוב מאוד בהילרכיה הנאצית כן. אבל העובדה שהוא נשלח שם לבנת הוועידה מראה את עמדתו במפלגה הנאצית, חשיבותו ועל כן כל האשמות שהוא היורש מוצדקות ללא ספק ועל כן אנחנו חייבים להיות ממושרים שגם היטלר נשאר לא יורש ועד הסוף היטלר השיג את המסקנה, הורג את עצמו אני הייתי קשור עם משמר הברזל. משמר הברזל זה הנאצים הרומנים, שהם היו מאוד מויינים כמובן בניצחון המפלגה הנאצית הגרמנית. כן. והם היו פעילים מאוד, ידעו הנאצית, הם ידעו מה מתרחש בהיארכיה הנאצית, ועל כן הם ידעו מה חשיבותו של הייטביך.
1: וכשאתה אומר שהיית בקשר איתם, למה הכוונה?
2: היו תלמידים בבית ספר התיכון, ששם הייתי תלמיד. אבל
1: הכרת באופן אישי את האנשים.
2: כן, מפני שהמפלגה הנאצית הרומנית, גאדל דפייר, משמר הברזל, הצליח עם תלמידי תיכון לגייס אותם, כי בית הספר התיכון שלי היה ברוב היהודי, ואנחנו היינו... היהודים אנחנו 40% של התלמידים ועל כן משמר הברזל לא כל כך הצליח במוסד זה ומאוד מעניין שלפני שהגרמנים באצלו לרומניה המלך הרומני קארול השני ניסה לארגן כיסולם של משמר הברזל והוא למעשה המציא שכל מנהיגי משמר הברזל יאסרו הוכנסו לאוטובוס, ופתאום כשהוא נסע את האוטובוס, כולם הוצאו להורג בטענה שהם ניסו לברוח.
1: ואותם אנשי משמר הברזל, אתה אומר, הוכו מבחינת התחושה שלהם מכה ניצחת כאשר מצליחים לחסל את היידריך. כלומר, <אח> הייתה תחושה שמדובר באירוע...
2: כן, הם היו באבל. ואני כמובן שמחתי מאוד כשהרגשתי את זה. להבינותי עד כמה בתוך המפלגה הנאצית ידעו חשיבותו של היידריך ועתידו המפואר, המובטח לו.
1: והזכרנו קודם את ההשפעה שהייתה על ההתנגשות הזו בתוך צ'כיה וההתקוממות שהחלה נגד הנאצים, זה משהו שמשפיע גם בכלל ברחבי אירופה? כלומר, זה מסוג הניצחונות התעמולתיים כן, שיש זה להם זה משמעות? זו הייתה הצלחה
2: עצומה, מפני שה-BBC לא שתק, הוא הפיץ את זה, וכל אירופה ידעה, סוף סוף אנחנו היינו... קשורים מאוד, ה... וכאן אני רוצה לציין משהו שאני כבר דיברתי על זה. אני מאוד מתפלא שבישראל לא יודעים מה זה גלנה. אלה היו מכשירי רדיו שאפשר להכניס בכיס. והגלנה זה שם של פחם. אבל כן מדובר בקופסה שחורה לא גדולה. כן. עם הפחם הזה, ועם חץ, ועם... דמות ברזל ואוזניות ויכולת לכוון פחות או יותר ולדלות שידורים ברדיו בכל אירופה זה היה מאוד נפלא, אני היה לי עסק הזה בכלא <laughs> ובזמן קרב סלינגרד הייתי מודיע לחברים על התקדמות ה, המערכה וכך
1: גם שמעת על התנקשות בחייו של היידריך כן אולי גם מישהו עכשיו שומע אותנו דרך רדיו גלנה.
2: היום זה מרושן לחלוטין. זה כאילו לטוס במצנח או משהו <laughs> כזה.
1: של היידריך מתחילה מלחמת ירושה בתוך המפלגה הנאצית? מי יתפוס את מקומו?
2: זה היה דיכאון עמוק מאוד. המאמרים, ועצם החגיות המפוארת של ההלוויה, מראה כמה גדולה חשיבותו, ומה התקוות, שהנאצים תעלו בהיידריך.
1: מי מצליח לתפוס את מקומו? כלומר, מי ממונה במקומו לממשל צ'כיה?
2: והימלר נמשיך כמובן להיות בראש הגסטפו ואני חושב שהימלר היה נאשם בהקלה, מפני <laughs> שהייתה יריבות מסוימת והוא הרגיש כן. שהייד לי שיתפוס עד הסוף את מקומו. וטוב מאוד שכל זה נגמר, כפי שזה נגמר וקשה עדיין להבין שדבר כזה קרה להיסטוריה אנושית.
1: זה ברור. אם אני חוזרת אבל לעניין ההתנקשות, היו עוד בכירים נאצים ש...
2: לא, זה מאוד מעניין. שזו הייתה ההתנקשות היחידה באירופה, שאורגנה על אינטליג'נט סרוויס, ולא היו מקרים דומים אחרים.
1: כי לא היו ניסיונות, או כי הבכירים הנאצים, למעט היידריך, נזהרו עד כדי כך שכל ניסיון מראש נועד לכישלון. הרי היטלר היה
2: אלוף. כן. להימלט. מכל התנגשות, והיו מקרים רבים מאוד שניסו לסלק אותו. ומה שמעניין זה שאפילו בצמרת הנאצית, למשל ראש המודיעין הנאצי, קנריס, היה למעשה מוכן לרצוח את היטלר. ומאוד מעניין שהרמטכ"ל הגרמני, האדלר, היה תמיד בא לישיבות המטה הכללי של הצבא הגרמני עם אקדח בכיסאו וכשאחרי זה הוא אמר שהתאכלתי עם זה כי רציתי לרצוח את היטלר
1: כן, היו עוד גם ניסיונות מאורגנים ידוע שגם בו כבר עסקנו מבצע ולקירי כן אבל כולם נכשלו
2: גם נכשלו לצערנו הרב והיו הרבה ניסיונות והיטלר היה אלוף ההתחמקויות אם כי הוא עבד על זה, בגלל זה הוא גם לא הבין כיצד היידריך נפל קורבן לרצונו להבין את עוצמתו שהיטלר לא היה עושה את זה.
1: כנראה בהקשר של היטלר שהיחיד שהיה מסוגל לחסל את היטלר הוא היטלר עצמו.
2: והוא עשה את זה, בהצלחה גדולה.
1: וזה קורה כמובן בסוף מלחמת העולם השנייה.
2: ובסוף חייו. לא רק הוא, אלא גם אשתו. יווה בראון,
1: אשתו זה... שהוא התחתן איתה היא, ממש ברגע האחרון.
2: כמה שעות לפני מותו. אבל בטקס שהתנהל שם בבונקר, הם קראו לה פראו היטלר, כלומר גברת היטלר, והייתה מאושרת. לא הייתה מאושרת, אולי מפני שידעה איזה המשך יבוא.
1: בעצם הוא הבין שהכוחות של בעלות הברית בעצם כבר ממש צרים על הבונקר שלו, נכון?
2: כן, מפני שבנוף חחמתו הוא הצליח לנהל מלחמה בשתי החזיתות. מה שתמיד גרמניה... ניסתה להימלט מן הגורל הזה, וילהם השני וגם הוא, אבל הם נכשלו ועד הסוף הם נוצחו על ידי העמדה הגיאוגרפית של גרמניה.
1: ואז אמרת אחרי מותו יש איש צבא שתופס את השלטון לתקופה מאוד קצרה שהיטלר עצמו מינה.
2: כן, דרניץ, האדמירל דרניץ, וכמובן שבעלות הברית לא רצו שום משא ומתן, לא הכירו בו. וכל גרמניה הייתה אזור כיבוש סובייטי ואמריקאי וגם המעצמות האחרות, צרפת ואנגליה, קיבלו את חלקם.
1: כלומר, ללא שום אה, שלטון אוטונומי גרמני שהוא. לא. הכל חולק בין ארצות הברית לבין ברית המועצות, הם אלה...
2: גם ש... אנגליה וצרפת. וכאשר הודיעו לגרמנים את הסידור החדש והם אמרו, אחד הקצינים הגרמנים אמר, רק לא צרפת. לפני שסוף הם ניצחו את צרפת, ועכשיו הם חייבים לקבל שלטון צרפתי צבאי, זה היה מעבר לכל מייחלות על עצמם.
1: באיזה שלב הגרמנים מקבלים איזושהי שליטה עצמית על המדינה שלהם?
2: בשנים הראשונות, כשהחליטו האמריקאים, האנגלים והצרפתים להחזיר את השלטון המסוים, הם מצאו קודם כל אדם בשם אדנאור. שיציין בהתנהגות אנטי נאצית בימי הרפוריה של ויימאר ואז הם החליטו שהוא הקאנצלר המתאים לגרמניה המערבית החלק המערבי של גרמניה והוא היה באמת uh, המנהיג הגרמני הדמוקרטי הראשון אחרי היטלר שניהל את המדינה והיום אנחנו יודעים שבראש המדינה הגרמנית עומדת גברת מרקל <laughs> שהיא uh, לא נאצית לא לא ולא קרובה לנאצים היא הייתה דרך אגב היא בתו של כומר פרוטסטנטי שחי באזור אשר יהיה מזרח גרמניה אחרי סיום מלחמת העולם השנייה
0: היסטורית. <עש> ריינהרד היידריך. הפרופסור מיכאל הרסגור וליאד מודריק שוחחו על מושל בוהמיה ומורביה בתקופת השלטון <עש> הנאצי. <עש> דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, ליאור שרם וטל יוגב. בתוכנית <שת> הושמעו קטעים מאת המלחינים <שת> וולפגנג המדאוס מוצארט, הקטור ברליוז, קורט וייל, לאוס יאנצ'ק ובג'יך סמטנה, לצד קטעים מתוך פסקול הסרט הזייפני.